0: Siempre es un gusto, hermanos. Un privilegio estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Esté atento a la palabra, hermanos. Dice Ezequiel 2.11: Y cuando Él me habló, el Espíritu entró en mí. Miren todo lo que puede pasar en esta noche si usted pone atención a la palabra. Cuando uno predica, el Espíritu entra el Espíritu aviva, el Espíritu levanta nuestras vidas, pero hay que estar muy atentos a la palabra para poder recibir de ella, ¿están listos hermanos? Vamos a ir a la segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo. capítulo 1 versículos 3 hasta el versículo 14 Aleluya segunda de Timoteo de en 2 capítulo 1 versículo 3 al 14 dice la palabra de nuestro Dios doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la pena ofendida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loira y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que alives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios ¿qué? espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mi preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de
1: los siglos.
0: Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui, hecho, yo fui constituido perdón, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros Alaben el nombre del Señor hermanos Padre gracias en esta hora te alabamos, te bendecimos te damos toda la gloria te damos toda la honra en esta, en esta noche Señor sea tu nombre glorificado sea tu nombre exaltado Padre permite que esta palabra venga e impacte nuestras vidas de tal forma Padre que nuestra vida Señor Pueda ser totalmente renovada, pueda ser animada y podamos, Señor Dios, seguir el ejemplo de aquellos hombres, de aquellos siervos y siervas tuyos, tuyo, Señor, que te buscaron con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuáles lugares, hermanos? Hoy quiero compartir el tema, hermanos, virtudes de un protegido. Vea conmigo, virtudes de un protegido. Sucede que Timoteo era un protegido de Pablo, era su discípulo, su pupilo. Y Pablo siempre se preocupó por la vida espiritual de Timoteo, se preocupó por que él se desarrollara en la obra de Dios y le escribe dos cartas que todos conocemos primera y segunda de Timoteo, ¿verdad? Escribe dos cartas dedicadas a Timoteo para que él pudiera desarrollar la vida ministerial ya que el apóstol Pablo lo envió a diferentes comisiones lo, lo envió por ejemplo a Éfeso para que estableciera ancianos en las iglesias para que estableciera eh, líderes en cada congregación lo envió a la iglesia de Salónica para poder ver cómo estaban los hermanos en su fe, si estaban firmes si estaban siguiendo las instrucciones las enseñanzas que el apóstol Pablo había impartido en esas iglesias así que Timoteo era una persona de muy alta confianza para, para Pablo desde su encuentro de ellos dos allá en, en Listra de donde era originario Timoteo, después de que Juan Marcos se separó del equipo misionero, eh, en el segundo viaje misionero, Timoteo se unió al equipo de Pablo, se unió al equipo de Pablo, y Pablo fue muy selectivo, en cuanto a que Timoteo fuera parte del equipo misionero, vayan conmigo a ese capítulo 16. aquí ya vemos el segundo viaje misionero de Pablo y Silas, antes era Pablo y Bernabé pero debido a una situación ahí con Juan Marcos se separaron pero Dios puso en el camino a, a Timoteo como ayudante de Pablo vayamos a eso 16 dice la palabra del Señor así después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí, allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero del padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Igboño dice la palabra quiso Pablo que este fuese con él así que le tomó y lo llevó y entonces Timoteo a partir de ese momento se convirtió en un fiel seguidor del apóstol Pablo y por eso Pablo está preocupado por su protegido y le escribe estas dos cartas primera y segunda de Timoteo y al leer el capítulo si usted lo lee completo todo el capítulo de segunda de Timoteo capítulo uno lo leemos completo una de las cosas que resalta este capítulo amados hermanos es lo que Pablo podía decir de Timoteo lo que Pablo podía decir de Timoteo eran aquellas cosas buenas que describían su carácter Describían eh, el, el estilo, el tipo de obrero, el tipo de discípulo que era Timoteo. Así que que lo que dijera Pablo es algo que tiene mucho peso, ¿no es cierto? Lo que dijera Pablo de Timoteo tenía mucho peso y eran cosas buenas que en Timoteo había y que esas cosas buenas lo capacitaban. Precisamente, no solo para ser un buen cristiano, sino también para ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser buenos cristianos y buenos ministros de Jesucristo? Bueno, dice la palabra, imita lo bueno, no lo malo. Así que podemos imitar a Timoteo. Timoteo tenía buenas cualidades, buenas virtudes, y eso es lo que tenemos que imitar. El apóstol Pablo se atrevió a decir, hermanos, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos pueden decir así, hermanos? ¿Cuántos pueden decirle a su hermano que está al lado, hermano, imítame a mí porque yo imito a Cristo? Yo espero que usted lo pueda decir, pero para que usted lo pueda decir, tiene que ser un buen discípulo. Para que usted lo pueda decir, tiene que ser un buen seguidor. El problema con mucha gente, con muchos ministerios, es que no han aprendido el arte de seguir. No han aprendido el arte de seguir. Todos quieren ser líderes. Todos quieren ser líderes pero no han aprendido a ser seguidores. Todos quieren la, quieren la unción de Elías. Pero no han aprendido a ser buenos Eliseos. Todos quieren la unción de Moisés. Pero no han aprendido a ser buenos Josué. Todos quieren la unción de Pablo. Pero no han aprendido a ser Buenos Timoteos, todos quieren la unción de Jesucristo, pero no han aprendido a seguir a Jesús de Nazaret, al divino Rabino, aleluya, que lo siguieron los apóstoles. Y gracias a que lo siguieron, sus vidas fueron transformadas y ellos pusieron el mundo de cabeza, aleluya, sus vidas fueron impactadas por Jesucristo, por la presencia de Cristo. Y eso fue lo que pasó con Timoteo, hermanos fue impactada la vida de Timoteo y ahora que Pablo está en la cárcel, le dice, deseo verte, deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y una de las virtudes de Timoteo eran sus lágrimas. Pablo dice sus lágrimas, al acordarme de tus lágrimas. No se sabe exactamente uh, a qué tipo de lágrimas está refiriendo Pablo aquí, con relación a Timoteo, eh, y que habían impresionado a Pablo. ¿Por qué habría llorado Timoteo? Dicen que los hombres no lloran, ¿verdad? Según el, el típico machismo, ¿verdad? No lloran, pero sí lloran. Timoteo lloraba, lloraba. No sabemos por qué lloraba. Posiblemente lloró intensamente cuando se separó de Pablo porque hubieron situaciones en las cuales era necesario que Timoteo fuera a un lugar, a una misión y tenía que separarse de Pablo. Y también eso conmovió al apóstol, que las lágrimas de Timoteo. O En segundo lugar, a lo mejor Timoteo eh, le hizo saber a Pablo por medio de una carta que lloraba por alguna causa particular, porque él estaba en la obra. Estaba en la obra del Señor y la obra del Señor a veces, hermano, tiene uno que sufrir. A veces uno tiene que llorar. Posiblemente por eso lloró Timoteo a causa de, la, de alguna situación que sufrió en la obra. Otra cosa que pudiéramos señalar, hermanos, en cuanto al, al lloro, a las lágrimas de Timoteo, es que Timoteo sufrió en presencia de Pablo algunas... Eh, tribulaciones que eran difíciles de soportar, eran difíciles y él pudo vivir y experimentar eh, junto con Pablo los encarcelamientos, eh, los azotes, las situaciones adversas por las que tuvo que pasar, que Pablo lo señala ya en 2 Corintios, verdad capítulo 12, señala todos los problemas por los que él pasó como apóstol, de Jesucristo y Timoteo pudo ver esos sufrimientos entonces Pablo se está acordando de las lágrimas de Timoteo y también Timoteo posiblemente había llorado frecuentemente por causa de la obra de Dios cuando tú te involucres en la obra hermano vas a saber lo que es lágrimas cuando te involucres en la obra del Señor vas a saber lo que es lágrimas Dice Pablo, yo deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero también dice que él siempre hacía memoria de él en sus oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Así que, amado hermano, uh, no importa cuál ha sido la causa de las lágrimas de Timoteo, el caso es que San Pablo reconoce grandes méritos en las lágrimas de él. Hay gente que llora, por ejemplo, de dolor, llora de sufrimiento, llora de tristeza, llora, hermano, por muchas situaciones. Pero Pablo respeta las lágrimas de Timoteo y dice, deseo verte al acordarme de tus lágrimas. Las recuerda con simpatía. Y como dijo, una persona puede llorar para fingir también una pena o porque se siente ofendida. Pero en el caso de Timoteo, hermanos, él lloró por una buena causa. Lloró por la obra del Señor. Lloró por las situaciones que estaba pasando, difíciles. Vemos que Cristo también lloró frente a la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan? Pero también lloró Jesucristo allá en Jerusalén después de esa algarabía, de que lo recibieron. ¿Verdad? Con palmas en sus manos y decían: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntas sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús lloró también. Esas lágrimas de Jesús, hermanos, revelaban la pena que él sentía por la ciudad. ¿Qué tantas lágrimas, hermanos, hemos derramado nosotros por la obra de Dios y por otras causas nobles? El día que ya nuestro corazón no llore, hermano, por la ciudad, no llore al ver una persona hundida en las drogas, hundida en el pecado, hundida en los vicios y otros infernales hábitos. Eso quiere decir que nuestro corazón, hermano, se ha insensibilizado. Dios nos dé, hermano, un corazón sensible a las situaciones que vive la gente. Aleluya. Timoteo era un hombre sensible, era un hombre humilde, era un hombre que lloraba a causa de la obra del Señor. Número dos, otra virtud de Timoteo es su fe no fingida. Diga conmigo, su fe no fingida. Ahora esta fe era transgeneracional. Primero estuvo en su abuela Eloida, en su madre Unice, y ahora habitaba en... Timoteo, estas mujeres fueron las causantes de que Timoteo tuviera una buena orientación, tuviera una buena formación, a tal grado que Pablo le dice en 2 de Timoteo 3.15, Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí presentes desde la niñez están en iglesia? Desde la niñez están, gloria a Dios, Dios bendiga a nuestra hermana. ¿Quién más? Nuestra hermana también, ¿verdad? Y aquí su hermano evangelista también desde niño. Gloria a Dios. Desde niño. Hay hermanos que me dicen, ¿y cómo se sabe tantos textos usted, hermano? Porque desde niño yo he estado en la iglesia, he estado en la escuela dominical, he estado desde muy adolescente, de joven. Y aquí estoy, hermanos, desde la niñez. Un tiempo que me quise perder como San Agustín. Pero el Señor no me dejó, aleluya, Él no me dejó que yo me perdiera, Él me tocó, Él me alcanzó, cuando ya quería yo desviarme de la palabra de Dios, aunque había nacido en cuna cristiana, un día llegó Guille Ávila a la ciudad de Minatitlán, Veracruz, en el año 87, y en ese entonces yo tenía muchos problemas en la secundaria. Pero me dice mi padre, va a venir Guille Ávila de Puerto Rico, va a llegar a predicar. Y la campaña duró como 15 días, hermano. Y en esa campaña Dios volvió a restaurarme, Dios volvió a levantarme, aleluya. Y aquello que había puesto en mi corazón de niño de que yo un día iba a ser predicador de la palabra, hermano, volvió a levantarse en mí, volvió a encenderse en mí. Y de esa fecha para acá, hermanos, aquí estoy y no me he apartado del Señor por la gracia de Dios, aleluya. Entonces, la fe de Timoteo era una fe no fingida, dice Pablo, trayendo a la memoria, que La fe no fingida que hay en ti, habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. En ti también. Estaba tan seguro, Pablo, que Timoteo era un genuino creyente. ¿Cuántos aquí son genuinos creyentes, hermanos? Porque hay cristianos y hay cristinos, ¿verdad? Hay cristianos y hay cristinos. No todo el que diga que es cristiano, no se lo trague rápido, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay quienes dicen que son cristianos, pero son cristinos. Segunda de Corintios 13.5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si están poniendo la cita... Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Amén. O no, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados. Hay gente que cuando me ve en la calle predicar, me dice, hermano, yo me quiero unir a su ministerio, lo quiero ayudar a predicar. Le digo... Bueno, déjame checar primero, ¿verdad? Si te congregas en una iglesia, si tienes un pastor, porque si no tienes un pastor, no tienes una iglesia, tú no me puedes ayudar a mí. Aleluya. Yo no quiero llaneros solitarios. Alábalos si puedes. Amén. Un día siendo yo pastor en la ciudad de Acayucan, llegó un profeta. Llegó un profeta y dice, hermano, yo, yo ando predicando en las iglesias. Eh, porque yo soy profeta y Dios me ha dado un ministerio de blanquear las iglesias porque están bien mundanas yo le dije, bueno, pues yo soy de las personas que me gusta recibir los ministerios, creo en los ministerios le digo, pero antes de que tú ocupes mi púlpito le digo, este, primero te voy a hacer unas preguntas primero, eh, ¿quién es tu pastor? y ¿a qué iglesia perteneces? y aquel hombre se puso rojo, pastor se puso rojo y dice, yo no tengo pastor, Jehová es que va mi pastor y nada me faltará, yo no me sujeto a los hombres. Le digo, pues usted no podrá predicar acá, lo siento mucho. Y se fue echando rayos y centellas, hermano. Podrá ser usted muy profeta, le digo, pero aquí usted no va a predicar porque usted es un llanero solitario. Así hay muchos evangelistas, hermanos. Así hay muchos cantantes. No están sujetos a ninguna iglesia. No tienen cobertura. No tienen un pastor. A dónde rendir cuentas y cuidado con esos, eh. Alabado sea el Señor. Pero Timoteo era un discípulo fiel, dice tu fe no fingida. Ahora, esta confesión del apóstol Pablo respecto a Timoteo revela lo grato que era para él pensar en la experiencia espiritual de Timoteo. Cuando cuando Pablo pensaba en Timoteo, a pesar de que estaba encarcelado, hermano, era como. como una cosa que le refrescaba, que le aliviaba, que le daba ánimo, sabiendo que aunque él estaba en la cárcel, tenía un fiel discípulo que se llamaba Timoteo. No importaba los sufrimientos que le estuviera pasando, algo que le alentaba al apóstol Pablo era saber que Timoteo, hermano, en quien había invertido tanto tiempo, dinero, había invertido horas, hermano, eh, para entrenarlo, para capacitarlo. Porque sabía que él un día iba a dejar este mundo y él quería dejar en buenas manos la obra que él había, hermano, plantado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que al pensar en otros, desgraciadamente, cuando Pablo pensaba en otros, no era lo mismo. Sino que tenía recuerdos desagradables, recuerdos desagradables. Por ejemplo, cuando pensaba en Demas. ¿Se acuerdan de Demas? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Miren cómo dice. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Hermano, cuando pensaba en Demas no era lo mismo. Dice, ese Demas se fue al mundial. ¿Sí? ¿Cuánta gente se ha ido al mundial, hermano? Ya no regresan. Otros se fueron a otras misiones porque era necesario que se fueran a otras misiones. Pero en el caso de Demas se fue a amando este mundo, se fue a Tesalónica, en el caso de Crescente se fue a Galacia, a Tito, a Dalmacia, pero pues es muy posible que se hayan ido a una obra misionera y a eso Pablo no lo lamenta, pero en el caso de Demas sí porque se fue a Tesalónica amando este mundo también cuando pensaba por ejemplo en Alejandro el Calderero le había causado muchos males, vayan conmigo a Segunda de Timoteo 4.14, por favor. Aleluya. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Oiga, qué tremendo este ingrato, ¿eh? Le causó muchos males a Pablo, a pesar de que Pablo lo levantó, Pablo lo ayudó, hermano, Pablo lo mentoreó. Ese hombre le causó males a Pablo. Luego tenemos otro. Segunda de Timoteo 1.15, ahí mismo en el capítulo que leímos al principio, dice, ya sabes esto, 1.15 de Segunda de Timoteo, por favor, dice, ya sabes esto, que me abandonaron eh, todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Oiga, lo abandonaron a Pablo. A mí me ha tocado consolar pastores en mis viajes alrededor del país. Me ha tocado consolar pastores porque muchos los han abandonado Gente que, en los cuales ellos había puesto su confianza, los he tenido que animar y les he dicho, mira, no te desanimes, hermano. Si a Jesús lo dejaron, ¿qué no será de nosotros? Santo Dios. Si a Jesús lo abandonaron, ¿qué no será de nosotros? Pero a Pablo lo abandonaron todos los que estaban en Asia. A la hora de la hora lo dejaron. Por eso en esta carta le dice Pablo a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No te avergüences del Señor ni de mí, aleluya. Porque ya estando Pablo preso, ya no era el mismo Pablo para muchos. Pero dice no te avergüences, porque Dios no, no nos ha dado espíritu de cobardía. Dijen de cobardía, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos tienen ese espíritu de Dios? Denle un aplauso al rey en esta hora, hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La fe no fingida. Pero así es en nuestros días, hermanos. Hay vidas cuyas experiencias espirituales causan alegría y otros, otras causan tristeza. Pero en el caso de Timoteo, fe no fingida. Eso es una buena virtud en un discípulo, en un protegido. En alguien que usted está mentoreando, disipulando, hermano, que tenga una fe no fingida, quiere decir que en la vida espiritual de Timoteo, hermanos, todo era genuino. Dije que todo era genuino. Positivo. No había fingimientos ni simulaciones. Timoteo no andaba con simulaciones, ¿verdad? Pablo sabía que en presencia o en ausencia de él, hermano, Timoteo. En una fe no fingida lamentablemente muchos se ponen la máscara del santo cuando vienen a la iglesia pero ya saliendo se ponen la de Blue Demon, alábalos si puedes yo no lo digo por ustedes pero por si las moscas aleluya si usted anda fingiendo hermano, tenemos que ser sinceros fe no fingida, cristiano acá en la iglesia, cristiano allá en la calle, cristiano donde quiera que usted ande, donde quiera que usted vaya, usted es cristiano aleluya y eso es lo bonito de un discípulo hermano, que su fe sea fe no fingida y luego dice, la fe no fingida que hay en ti o sea, da a entender que la fe de Timoteo no era periférica superficial sino profunda estaba bien dentro de Él. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí tienen una fe no fingida? Aleluya. O vienen porque viene papá. Porque viene mamá. Está bien. Pero usted tiene que tener su fe no fingida. Amén. Su fe no fingida. Usted tiene que un día tomar la decisión como yo un día la tomé. A los 15 años. Entregar mi vida a Jesucristo. Aunque había nacido en hogar cristiano, yo un día tomé la decisión de seguir a Jesucristo. En aquella campaña, nunca se me olvida hermano, gloria, esa campaña marcó mi vida, gloria a Dios. Marcó mi vida. Y entonces hermano, en esa atmósfera de gran bendición, yo le rendí mi vida a Cristo. De ahí para acá hermano, no me he apartado del Señor. Al año, hermano, el Señor me llamó, confirmó otra vez el llamado. Y del año 88 para acá, hermano, le estoy sirviendo al Señor para su gloria y para su honra. Fe no fingida. ¡Aleluya! La fe no fingida que hay en ti a su nombre. Número tres, otra virtud de Timoteo era el don de Dios. Diga conmigo, el don de Dios. En esta carta, en este capítulo, le está diciendo Pablo a Timoteo, Trayendo a la memoria la fe no fingida Y luego dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Dónde está el don? ¿Dónde está el don? Está en ti, está en mí. Allá adentro, hermano, hay capacidades, hay carismas, hay dones que Dios ha depositado en tu vida. Todo creyente tiene por lo menos un don. Diga conmigo, todos tenemos por lo menos un don. Amén. Primera de Corintios 12:7 lo dice claramente, ¿verdad? Que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que nadie de los que están aquí puede decir, yo no tengo ningún don, hermano Balcázar. Yo no tengo ninguno. Usted tiene por lo menos uno. Yo no sé cuál, pero usted tiene que leer la palabra. Leer Romanos 12, 3 al 8, allá con calma en su casa, por supuesto. Romanos 12, 3 al 8. Primera de Corintios 12, 1 al 13. Primera de Corintios 12, 28 al 31. Efesios 4, 11. Creo que no le di tiempo ni de escribir, ¿verdad? Pero, hermano, por el tiempo. Amén. Aquí escriban como en la universidad, hermano. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo escriben en la universidad, chavos? ¿Rápido o lento? A lo que alcancen, ¿verdad? ¿Tá? Gloria a Dios. Entonces, lea Efesios 4:11, esas listas de, de dones, y dígale Dios, de estos dones que están aquí, hermano, ¿cuál, ¿en cuál tú me quieres usar? Gloria a Dios. Hay muchos dones. Pedro Wagner en su libro menciona como unos 29 dones, hasta el del martirio. Santo es Dios. Del celibato. El, el, la persona que se mantiene soltera toda la vida y vive feliz, no amargado, alábalo. Aleluya. Porque hay gente que, verdad, dice yo no me caso, pero está, está todo amargado. Cásese mejor. Aleluya. Gloria a Dios. A menos que tenga el don del celibato, ¿verdad? Como dice Pablo, yo quisiera que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don. Unos de un modo, otros de otro. Pablo en ese entonces ya tenía el don del, del celibato, por eso no estaba casado. Santo es Dios. Dios. Y a Timoteo, Timoteo tenía dones, tenía dones. Por eso Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En primera de Timoteo 4.14 le dice algo parecido. Miren cómo dice, no descuides el don que está en que hay en ti que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del cuerpo de ancianos. Del presbiterio del cuerpo de ancianos. Le pusieron las manos a Timoteo. Aleluya. Y aquí le dice que él recibió ese don por la imposición de mis manos. Porque entre el cuerpo de ancianos estaba también Pablo. Aleluya. Le impuso las manos a Timoteo y Timoteo recibió una impartición, aleluya, una impartición. Cuando esté la impartición, hermano, aprovechala, no te quedes en tu banco, alábalo, porque a veces se les hace llamado al altar y no vienen. Cuando está la impartición, hermano, aprovechela gloria a Dios, porque usted puede recibir dones de Dios, puede recibir dones de Dios. Aleluya. Y le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No descuides el don de Dios que hay en ti, porque a veces lo descuidamos. ¿Cómo? No orando, alábalo. No ayunando, nos toca predicar y a la mera hora. Hermanos, abran su Biblia. En... Aleluya. Padre Santo, <risa> Santo es Dios, prepárese para predicar, hermano, aunque no le toque este, esta semana, pero le va a tocar un día, aleluya, le va a tocar un día y no va a la mera hora, va a decir, hermano, este, eh, eh, espéreme, eh, yo, oh. Santo Dios, prepárese siempre, siempre, gloria a Dios, sea que le toque predicar, no le toque predicar, le toque cantar, no le toque cantar. Esté siempre preparado, como dice la palabra en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos están preparados para si el pastor les dice, les dice hoy, hermano, hay una célula que se va a abrir y yo quiero que tú seas el líder aleluya yo yo hermano no yo no como que no aleluya tú vas a hacer que en un día le dijiste a dios aquí estoy señor en lo que tú quieras usarme a dios no se le ha olvidado hermano dios lo tomó en serio tú le dijiste que le vas a servir ahora no te rajes aleluya sírvele oh dios úsame pues ya te estaba queriendo usar pero no quieres te está hablando a través del pastor, tus líderes. A veces quieren que se, te aparezca ángeles, ¿verdad? Allá, en, gloria a Dios en las alturas. Mi siervo, yo te he llamado para impactar naciones. No necesitas eso, hermano. Con que te diga tu líder, necesito que hagas esto. El otro, usted obedezca y Dios lo va a usar para su gloria y su honra. de un aplauso al rey en esta hora. Dios te quiere usar para su gloria, hermano. Pero tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Así que es interesante que así como la fe no fingida estaba en Timoteo, también el don de Dios estaba en Timoteo. Tenía fe, tenía don y podemos observar aquí que con relación al don, hay cuatro cosas que observar en cuanto al don que tenía Timoteo. Número uno, diga conmigo, ¿era una dádiva de Dios? No los oigo, ¿están hablando en lenguas o qué? Aleluya. Era una dádiva de Dios que Timoteo recibió sin merecer. Pues se llama don de Dios. Tú no te lo mereces porque estás guapo o guapa. Dios te lo da de pura gracia. Amén. Es un don de Dios. Número dos. El don seguía siendo de Dios y no de Timoteo para que no se sintiera verdad, la mamá de Tarzán, es el don de Dios, el don que tú tienes es de Dios hermano, tú solamente eres un instrumento que Dios quiere usar, aleluya, así que era el don de Dios y no de Timoteo 3, este don fue anunciado mediante un acto profético, por medio de los ancianos de la congregación. ¿Cuántos de, ustedes, ¿Cuántos de ustedes han recibido palabra profética? ¿Alguna vez vino un hombre o mujer de Dios y les trajo una palabra profética a su vida? Ok, nuestra hermana ha recibido una palabra profética. ¿Quién más? Nuestro pastor. Usted también. Usted también. Gloria a Dios. Entonces, el don de Timoteo había sido confirmado por un por palabras proféticas. Ok. Y con más razón eso lo hacía responsable, ¿no es cierto? A mí Dios me ha dado palabra profética a través de estos años que he estado en el ministerio, hermano. Yo estoy seguro de mi llamado. Gloria a Dios. Sea lo que Dios me llamó. Pero Dios en diferentes situaciones de la vida, en diferentes tiempos, hermano, ha confirmado este ministerio. A veces, hermano, este ministerio, hay cosas que ya se han cumplido de este ministerio, pero hay cosas que aún no se han cumplido de este ministerio. Así que, en esa palabra profética, yo quiero caminar. En esa palabra profética, yo quiero andar. Yo quiero alentarlos en esta en esta noche, aquellos que han recibido una palabra profética y la, les han sido confirmada esa palabra una, dos o tres veces. Si la recibió una vez, hermano, espere, espere más confirmación de parte de Dios. Aleluya pero esté trabajando, no esté sin hacer nada, esté activo en la obra. Porque aquí mismo Pablo le dice a Timoteo, miren cómo dice la palabra, gloria a Dios, Vayamos, con, vayan conmigo a la palabra. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, por favor. Dice la palabra sí. Miren cómo dice, Primera de Timoteo 1.18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, y está en plural, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por, ella, por ellas la buena milicia. Por eso les pregunté, ¿cuántos recibieron palabra profética aquí? Más de una vez. A ver, ¿cuántos de aquí más de una vez? Más de una vez, ¿ok? Entonces, milita, milita, ¿qué quiere decir? Prepárate, disciplínate, amén. Hay gente que recibe palabra profética, hermano, y solamente se emociona, ¿no es cierto? Y no corresponde a la palabra, a la palabra profética. Hay una mujer de Dios, yo no sé si ustedes han escuchado de Merlin Hickey, ¿cuántos de aquí han escuchado a Merlin Hickey? Merlin Hickey. Bueno ella es una mujer tremenda de Dios Dios trajo una palabra hace tiempo a su vida Y le dijo que iba a ser una poderosa maestra de la palabra Y que iba a viajar a muchas partes del mundo Y cuando ella escuchó esa palabra dijo Bueno Dios dice eso pero yo ni la Biblia he leído <ríe> Aleluya Y entonces empezó a leer la Biblia Y saben que se, memori se memorizó todo proverbios todo proverbios. Y Dios la levantó y fue al mundo musulmán. Y en un programa de televisión, hermano, Dios le dio sabiduría a ella para decir las palabras adecuadas, porque si no, cuello. ¿Eh? Dios le dio sabiduría y hoy ella es Marilyn Hinckley Ministries. Es un ministerio internacional. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hemos recibido una palabra como Timoteo, como Merlin Hinke o como su, su pastor, como su servidor, como los hermanos, gloria a Dios, usted tiene que militar conforme a esa palabra. Si usted es llamado a ser pastor, no espere comportarse como pastor. Cuando ya sea pastor, ¡compórtese ya! Aleluya, qué silencio. Yo hace tiempo fui pastor en la ciudad de Oaxaca y tenía hospedado un joven que estudiaba medicina, pastor. Pero ese joven estudiaba medicina y, ¿qué creen? Ya se comportaba como un médico. Era muy higiénico, se lavaba sus manos. Hermano, tenía vocación. Aleluya. Si usted es llamado a ser predicador, no espere empezar a predicar. Ya compórtese. Aleluya. Deje el relajo. Que silencio. Gloria a Dios. Empiece a leer la Biblia en serio. Dije que empiece a leer la Biblia en serio. A orar con mayor profundidad. Para que usted pueda llegar a donde Dios dice que Él lo quiere llevar. Dele un aplauso al Señor en esta hora, más. Aleluya. Y eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don que está en ti. Yo no sé cuántos de aquí son predicadores. Levanten la mano a los predicadores locales locales, los que ya predican aquí, aquí en el púlpito, aparte de los que predican en células, eso es otra cosa, amén, los que predican en células, bueno los que predican en célula, a ver, levanten la mano, ok, aviva el fuego, aquellos que son salmistas, levanten la mano los salmistas, aleluya, se fueron, los levitas, ya no son levitas, ahora se levitan, santo Dios, Aquellos que son hermanos evangelistas, levanten la mano los evangelistas. Padre bendito. Hoy todos quieren ser pastores, ya evangelistas, ya no hay. Santo Dios. Aleluya. Me acuerdo cuando yo empecé el ministerio, todos querían ser evangelistas. Ahora ya no quiere nadie ser evangelista. Todos quieren ser pastores. Aleluya. Hermanos. no, algunos ni pastores, quieren ser doctores arquitectos y, y cuando el hijo le dice a la, al papá, a la mamá mamá, ¿qué crees? siento aquí en mi corazón que Dios me está llamando al ministerio ¿qué? qué? te vas a morir de hambre por Dios dedícate a otra cosa <ríe> santos de Dios desprecian el ministerio hermano hermano, si usted es padre si su hijo le dice que quiere ser pastor quiere ser misionero, hermano no lo desaliente, dígale oh gloria a Dios Gracias Señor, qué bueno que quiere ser mi hijo, servirte, amén. ¿Cuántos jóvenes le quieren servir a Dios? Levanten la mano a los jóvenes que le quieren servir a Dios. Aleluya, ¿dónde están los jóvenes que le quieren servir a Dios? Ahí está una hermanita, amén. ¿Quién más quiere servirle a Dios? Entregarle su juventud a Dios. Ahorita que está joven, ya cuando esté viejito, sí Dios lo puede usar, pero ahorita que está joven, que puede subir a las montañas, que puede ir a la sierra, Gloria a Dios, que puede ir a las calles. Entréguele toda su fuerza, a Dios. Entréguele su juventud, su valor. Dios lo quiere usar para su gloria. Y Timoteo, Dios lo usó para su gloria. A su nombre, a su nombre. Así que en esta noche, hermanos, tengo más puntos. Pero por el tiempo, pastor, creo que ahí lo dejamos como ve. ¿Ok? Yo digo, yo obedezco lo que diga el pastor, amén. Gloria a Dios. Ahí dejamos estos puntos y en otra prédica, si Dios me lo pone en mi corazón, voy a continuar con esta prédica. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Tres cosas vimos hoy. Sus lágrimas, su fe no fingida y ¿qué más? El don de Dios. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, yo vengo a decírtelo hoy en el nombre del Señor. Si has llorado, Dios ha visto tus lágrimas se ha llorado, un día a mí me restregaron en la cara, usted no sabe predicar, aleluya. ¿Usted cree que eso me desanimó a mí? Sí, al principio mi carne sintió, pero eso me retó, me gustan los retos, aleluya, me gustan los retos, porque yo sabía que Dios me había llamado a predicar, gloria a Dios, no era un capricho mío, era algo que estaba ardiendo en mi corazón. Cuando comencé el ministerio, comenzaron como 15 jóvenes, hermano. De esos 15, pregúnteme cuántos están en el ministerio. Muchos se emocionaron solamente. Dijeron, yo quiero ser pastor porque los pastores andan bien vestidos, viajan, viven bien. Aleluya. Dijera un pastor por ahí, ven mi gloria, pero no mi historia. Aleluya. Hermano. Es muy importante entonces avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Posiblemente hoy vengo para decirte que avives el fuego del don que está en ti. Si antes predicabas, empieza a predicar. Si antes ibas a las calles a predicar, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Aleluya. Si antes agarrabas tu bonche de folletos y te ibas a repartir por la manzana, empieza a hacerlo. Todos han puesto como pretexto a la pandemia. No es que no se puede acercarse a la gente. Y que, Hermano, ¿cómo no? Si va usted a, a la tienda, va a Soriana, va a Esmar, ahí puede usted dar un folleto guardando la sana distancia, ¿verdad? Da su folleto, órale, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te invito a Centro Cristiano, Divina Redención, amén. Gloria a Dios. Y así, hermano, Dios te va a usar para su gloria. Yo quiero que cantemos un coro y así terminamos, hermano. Hay un coro que dice, yo quiero trabajar por el Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren trabajar por el Señor? A ver si se lo saben mis hermanos. Músicos. Gloria a Dios. Es como tipo marcha. Tipo así de gozo. Sí, yo lo canto. Yo lo canto. Es de los antiguitos, hermano. Gloria a Dios. Porque yo estoy parado entre dos generaciones. Miren, los que cantaban estos coros los que cantan ahora los modernos de Gilson de Marcos Witt, de todo eso, ¿verdad? pero no olvidarnos de esos cantos porque traen una, un buen mensaje miren mm, mm, pónganse de pie por favor mm. yo quiero trabajar por el Señor confiando en su palabra y en su amor quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña Señor. Amén. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. ocupado siempre estar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la obra del Señor Yo quiero cada día Trabajar Y esclavos del pecado Libertar Conducirlos a Jesús Nuestra guía, nuestra luz En la obra del Señor ¡Aleluya! Trabajar, amén Y orar En la viña lléname con tu poder, bautizado quiero ser y en tu obra trabajar, lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname, hable con Dios hermano, y dígale lléname con tu poder Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, yo quiero ser un obrero para tu gloria, aleluya. avivamiento, la iglesia va buscando un avivamiento, como los 120 allá en el aposento, como los 120 allá en el aposento, los Cristo. Por aquellos que un día Dios les dio una palabra profética, pasen aquí, hermanos. Vamos a orar. Yo quiero orar también por aquellos que quieren servirle a Dios, que quieren que Dios les confirme su ministerio, les confirme su llamado. Vengan aquí también al altar, hermanos. Venga aquí rápidamente. Acuérdense que hay una impartición de parte de Dios. Cuando nosotros somos hermanos, le creemos a Dios, Dios puede impartirte algo de parte de Dios en esta noche. Aleluya. Dios quiere impartir en esta hora algo a tu vida. Dios quiere confirmar en esta noche tu ministerio. Quiere confirmar el don. Quiere confirmar el llamado al que Dios te ha dado para su gloria y para su honra. Escucha a Dios en esta hora. Escucha a Dios ahí donde estás. Dile, levanta tus manos y dile Señor. Aquí estoy. Heme aquí Señor. Confirma una vez más. Esa palabra profética, Señor. Yo quiero caminar conforme a esa palabra profética. Y usted que nunca ha recibido una palabra profética, no se preocupe tampoco. Dios le está diciendo en la palabra que le sirva. Y eso es suficiente para usted. Que le sirva. Que se involucre en la obra del Señor. Esta iglesia, hermano. En esta iglesia hay mucho que hacer. En esta iglesia hay mucho trabajo. Aleluya, todo está en que usted diga hermano. Acérquese a los pastores. Acérquese a sus líderes inmediatos. Y dígale hermano como qué cosas, en qué cosas hace falta aquí. Hágalo. Estoy seguro que ellos no le van a decir, no, no. Le van a decir, sí, hermano, hay mucho trabajo. Sí, sí. Aleluya, aleluya. Levante sus manos allá donde está y dígale, Señor. Levante sus manos ahí donde está y dígale, Señor. Yo recibo una impartición tuya en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Confirma, Señor, el ministerio. Confirma el llamado, Señor, de cada hermano en esta noche, Señor. Y cuando tú lo quieras hacer también, confírmalo, Padre. Confírmalo, Señor. Confírmalo a través de de tu palabra a través de tus siervos confirma el llamado de cada hermano de los niños Padre en el nombre de Jesús porque tú quieres usar a los niños a los jóvenes tu palabra dice que en los últimos días derramarías tu espíritu sobre toda carne sobre tus siervos sobre tus siervas sobre los jóvenes sobre los ancianos derrama de tu espíritu iglesia ¿cuántos quieren ser llenos? vamos dígale Señor confirma en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Jesús recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe recibe en esta hora recibe oh gloria, gloria, gloria gloria, gloria recibe hermano recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe del Señor Él te confirma él te confirma Él te confirma En el nombre de Jesús Ahí en tu corazón pone la carga Ahí en tu corazón pone no, la palabra Ahí en tu corazón sea. pone Donde Él quiere usarte para su gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre, de de Nazaret, en el nombre que es sobre todo el nombre Padre levanta Levanta a tus siervos, tus siervas Padre, aquellos que un día recibieron Una palabra profética, Padre Padre, Señor, que caminen en esa palabra, Padre. Que se preparen para ese ministerio. Que se preparen para las misiones. Que se preparen para la obra, Señor. De la predicación. Que se preparen para el, el pastorado. Que se preparen, Dios mío de la gloria, para servirte en los campos del mundo, Padre. La mies es mucha los obreros pocos Padre oramos que levantes obreros nos queda poco tiempo aquí Señor, es tiempo de trabajar es tiempo de levantarnos es tiempo de ir a los campos del mundo, es tiempo de ir a levantar la cosecha, es tiempo de llenar Ciudad Juárez de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar, en el nombre de Jesús de Nazaret oh Sanda, oh Sanda alaba, oh canda, alaba, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret recibe, 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 recibe recibe, recibe recibe, recibe recibe. aviva el fuego, aviva el fuego aviva el fuego es hora de avivar el fuego es hora de avivar el fuego es hora de levantarnos es hora de llenarnos con su poder, aleluya gracias Señor sal, sal, sal varón, sal Sal, en el nombre de Jesús, sal. Levántate en el nombre de Jesús, 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 levántate, mujer, levántate, mujer, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate, 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 ahora es tiempo, el tiempo ha llegado, levántate, el tiempo ha llegado en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús levántate en el nombre de Jesús levántate 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 y resplandece levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti en el nombre de Jesús estás enfermo hermano ahí donde estás recibe sanidad recibe Cristo. sanidad Vamos, recibe el toque de Dios. Recibe un milagro de Dios. Recibe un milagro de Dios. Recibe un milagro de Dios. Recíbelo, recibelo. Vamos, vamos. Ábrete a Dios. Ábrete al mover del Espíritu Santo. Ábrete al mover del Espíritu Santo, iglesia. Ábrete, iglesia. Ábrete, recibe, recibe, recibe. Recibe, 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 recibe. Recibe, 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 recibe en el nombre de Jesús, recibe, recibe. En el nombre de Jesús recibe. Oh Rama Sanda. Oh raba catarabasanda. Oh Rama Sanda Oh Rama oh, Rabasaya. Oh, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, oh, aleluya. Gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 gloria a tu nombre. Oh, aleluya, Señor. aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, 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 gloria a Dios fuego de Dios en esta noche fuego de Dios a tu vida fuego de Dios a tu vida recibe, recibe, recibe una impartición, Dios te levanta Dios levanta evangelistas en esta iglesia Dios levanta siervos y siervas Dios levanta jóvenes con unción jóvenes que adoran jóvenes que alaban jóvenes que vienen con una seriedad con Jesucristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Con en el nombre de Jesús. Levanta este niñito, padre. Levántalo, padre. Jesús Prepáralo. Prepáralo padre. Sí, Prepáralo, padre. En el nombre de Jesús. Prepáralo, padre. En el nombre de Jesús. Bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
2: Cristo Cristo de poder Cristo de poder gracias Señor gracias Dios gracias Señor gracias, Padre. gracias.
0: gracias.
2: gracias Señor
0: Aleluya, Aleluya a su nombre Gracias. Milita conforme a las palabras. Milita conforme a la profecía que se dio para ti. Milita, milita, milita. Milita. A su tiempo se cumplirá esa palabra. A su tiempo se cumplirá. Solamente no desmayes. No flaquees. Concéntrate en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, 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 Señor, mi
2: Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca levanta tus manos. Ahora un momento más. Mi espíritu está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Vida nunca. Mándanos llenos, Señor, el día de hoy a tu ca a casa. Toca cada vida. Toca cada corazón, Señor. entonces. Espíritu Santo gracias por tu palabra por tu presencia por tu ministración a cada vida gracias Señor gracias Señor ayúdanos para mantenernos siempre ocupados con disposición para servirte Señor Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre Son virtudes únicamente hermanos para los que se interesan en servir al Señor Nadie más los puede experimentar La gente llora por muchas razones como nos dijo el predicador Pero quien llora por causa de la obra siempre va a tener muy buenos resultados Porque es una virtud Dice la palabra que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá con regocijo trayendo sus... Hay fruto, hay fruto, amén Ocupémonos en la obra del Señor Solamente hermanos paso para saludarle, felicitarle por estar, en la... estar aquí en la casa de Dios Y también para animarle para que se mantenga firme Y que atienda el consejo de la palabra el día de hoy Vamos en esta hora hermanos a ocuparnos de ofrendar Yo le invito a hacerlo... Una, de una manera generosa en todos los sentidos y también en todas las ofrenderos que pueda hacerlo con mucho amor pero también con mucha generosidad. Dios los bendiga hermanos y vamos a prepararnos para ofrendar y concluir con nuestro culto el día de hoy. ¿Cómo le decimos al hermano Balcázar? Es de los pocos predicadores evangelistas que predican verdaderamente hermano. Yo no sé quién dijo que no predica, el hermano es, es de las personas que... Que a mí me gusta escuchar mucho predicar. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos.
1: Sí, sí. Bueno, mis hermanos, vamos a disponernos a, a orar por las ofrendas. ¿Hay anuncios? Bueno, ocupen su lugar unos segunditos, mis hermanos, para compartir los anuncios para este fin de semana. El Departamento de Jóvenes los invita, Reservando Tiempo para Dios, una plática sobre cómo vivir una vida espiritualmente equilibrada en el mundo moderno y ocupado El día 2 de octubre eh, se estará llevando a cabo esta, este evento para todos los jóvenes Para que les amplíen ahí la información con, con sus respectivos líderes, Reservando Tiempo para Dios Horarios, el día de mañana a las 7 de la tarde tenemos nuestro servicio de oración y el domingo a las 10 y a la 1 respectivamente nuestro culto de adoración Al terminar la venta de gorditas, ricas gorditas que nos esperan ahí al salir ¿Son todos los anuncios? Bueno vamos a ponernos ahora así de pie mis hermanos Les recordamos que el ofrendero verde es el, en el que destinamos para lo que propusimos en nuestro corazón Bendecir la vida de, de nuestro hermano Balcázar, que nos bendijo con la palabra de Dios en esta tarde Lo bendijo a usted